2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por hacernos compañía a través de la radio a la vez de que le podamos informar sobre los acontecimientos más recientes en México y el mundo, por supuesto desde una mirada universitaria y también información desde la UNAM. Vamos a tener hoy en nuestro programa de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM, vamos a platicar sobre eh, un aniversario más, se cumplen siete años de este movimiento que inició eh, Javier a Sicilia, a raíz del asesinato de su hijo, allá en eh, Cuernavaca, Morelos. ¿Qué ha pasado durante estos siete años de movimiento, donde mucha gente se unió a esta causa, y se unió desde eh, desde pues el tener algún familiar desaparecido, pero también mucha gente que simpatiza con esta causa para defenderla y para seguir exigiendo, seguir trabajando, seguir organizándose como eh, sociedad civil para tratar de revertir números, cifras en cuanto a desaparecidos y asesinatos en nuestro país. También vamos a platicar más adelante sobre otro tema que sin duda es muy importante y que va ligado también de alguna manera a este del movimiento, tiene que ver con la violencia y tiene que ver con el turismo, ahora que justamente muchas personas salen de vacaciones, muchas se quedan en la ciudad, pero mucha gente sale y también de otros países vienen y visitan México, ha pasado que en los últimos años hemos tenido muchos avisos, alertas por parte, por lo menos de Estados Unidos donde alertan a sus visitantes a sus connacionales a que estén pendientes o alertas de lo que sucede en el país, incluso recomiendan no viajar a algunas algunas zonas, después retiran esta eh, este llamado, pero, ¿de qué manera afecta la violencia al turismo en nuestro país. Ya quedaron atrás aquellos días donde podíamos tomar el automóvil y, e ir manejando con algún destino y que estábamos completamente o nos sentíamos mucho más seguros de lo que nos sentimos ahora, más si viajamos por carreteras del norte del país. Acabamos ayer de relatar lo que sucedió allá en Tamaulipas con una familia que fue muerta. No sabemos exactamente a manos de quién. Se habla desde la parte oficial que fue un cruce entre sicarios y autoridades eh, policiales pero bueno es, es parte de lo que platicaremos el día de hoy con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, investigador de la Universidad de las Américas, la UDLA también tendremos información sobre las elecciones en esta eh, estas cápsulas que le hemos presentado desde hace algunas semanas a lo largo de esta emisión y también también hoy es martes, martes de cine perdón, martes de literatura no de cine, ya me estoy adelantando, es el jueves hoy es martes de literatura con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, 200 años de Frankenstein, platicaremos con él sobre este tema, hoy es martes de Poesía RU con Margarita Castillo y también tenemos nuestro perfil humano de hoy que es con el doctor Víctor Cruz Atienza jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, una de las quizás pocas personas que lamenta mucho no haber estado en el eh, terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. Con él conversamos sobre eh, estos temas de los sismos y de cómo pues hasta el momento no se pueden predecir, pero quizás llegue el momento en que un sismo se pueda predecir. Esto y más hoy aquí en Prisma R 196.1 de FM. Soy de Yanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros. Vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hoy es martes 27 de marzo y en nuestra portada universitaria la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y los jóvenes deben estar conscientes, dijo Paco Ignacio Taibo II durante una plática con estudiantes universitarios. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles. El próximo viernes inicia la batalla de los spots. Los candidatos lanzarán sus promesas. Dulce García nos preparó una nota al respecto. La migración contribuye a comprender el desarrollo del cambio religioso, pero no determina su dirección, señalan investigadoras. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información en unos minutos. En nuestro país, muchas plantas se relacionaron con las deidades y otras fueron ocupadas para acercarse a ellos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información más adelante. En temas nacionales, en México, uno de cada cuatro desaparecidos tiene entre 15 y 24 años, según estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La Secretaría de la Función Pública hizo un llamado a todos los servidores públicos a abstenerse de cometer delitos electorales. Un juez de Chihuahua resolvió que la competencia del caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y de los exfuncionarios duartistas Antonio Tarín y Gerardo Villegas son del Fuero Común y no Federal. Para no causar un impacto negativo en el patrimonio histórico, el INA ordenó al Metrobús retirar la publicidad de la línea 7 que corre sobre reforma. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es lo que, lo que ordena a las autoridades del Metrobús. Y en más información, Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena a la presidencia, afirmó que sería insensato dar un carpetazo a la revisión de contratos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El candidato presidencial del PRI, por su parte, José Antonio Mid, advirtió que los grandes proyectos de infraestructura no se deciden a partir de la ignorancia. Y por su parte, Ricardo Anaya, aspirate, aspirante presidencial panista, se reunió hoy en Nuevo León con los candidatos de su partido a las alcaldías, diputaciones locales y federales, así como las senadurías. Integrantes de la sección 22 de Oaxaca se manifiestan en diferentes puntos de la entidad en protesta por el enfrentamiento que ayer dejó dos heridos en Nochixtlán. El presunto líder de narcomenudistas del autodenominado Cártel del H, ligado a la venta de droga en Coyoacán, Tlalpan y Ciudad Universitaria, fue detenido anoche por elementos de la Policía Capitalina. En temas de economía, en febrero la tasa de desocupación disminuyó ligeramente a 3.30% de la población económicamente activa, frente a 3.35% de enero, según datos del Inegi. En febrero, el valor de las exportaciones del país aumentó 4.01% luego de bajar en enero pasado gracias al avance en las manufacturas. Y en temas internacionales, Estados Unidos presentó a Canadá y México una nueva propuesta de regla de origen para automóviles bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la que pide incorporar los salarios a 15 dólares por hora. La Organización del Tratado del Atlántico Norte decidió expulsar a siete diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del expía Sergei Skripal.
1: Campus RU
2: En nuestro campus universitario, hoy le presentamos que en nuestro país muchas plantas se relacionaron con las deidades, le, le decíamos hace un momento, otras fueron ocupadas para acercarse a ellos y nos referimos a aquellas que producen efectos alucinógenos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia, las plantas sagradas vistas desde las neurociencias, Rodrigo Pérez Esparza, del Laboratorio de Investigación en Adicciones, del Departamento de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía señaló que la ayahuasca, el peyote y los hongos contienen sustancias activas responsables de producir efectos psicodélicos. Escuchemos lo que señaló respecto a los estados alterados de conciencia.
4: Podemos hablar de tres dimensiones primarias en las cuales el, el sujeto que tiene acceso a estas sustancias experimenta estos estados. La primera es la reestructuración visionaria todas las experiencias perceptuales que tenemos. Ilusiones, alucinaciones, fenómenos como sinestesia, es decir, la mezcla entre los sentidos, el escuchar los olores, el ver eh, los sonidos. La segunda dimensión en inglés se llama Oceanic Boundlessness, que a lo mejor el término más acertado que, con el que puede ser traducido es infinitud oceánica. ¿Y a qué se refiere esto? A las experiencias que viven estos sujetos y que cuentan cómo experiencias espirituales, una unificación tanto del mismo ser con otros seres humanos como con otros seres vivos. Y finalmente una tercera dimensión primaria que es la disolución del ego y ansiedad.
3: El egresado de la UNAM en la especialidad de psiquiatría dijo que los efectos se deben a la relación que comparten las plantas sagradas con la estructura química del neurotransmisor conocido como la serotonina.
4: La estructura química de la serotonina y no es muy diferente a aquella de la dimetiltriptilina, triptilina, aquella de la psilocibina. Aquella de, de, de la 5-meodimetiltriptilina que se encuentra en, en, en las glándulas salivales de los sapos de, de, de la especie bufo, de la mescalina, del peyote, del LCD, un psicodélico sintético, no es muy diferente su estructura química a la serotonina. Todas es, las plantas sagradas que, que, que mencionamos anteriormente, todos los psicodélicos que mencionamos anteriormente, eventualmente van a actuar en este receptor. Toda la, la, la corteza cerebral, es aquella que envuelve la, 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 al cerebro y en toda la corteza cerebral se encuentran expresados estos receptores. Entonces, de alguna manera, si los viéramos de, de, desde el punto de vista microscópico, conocemos que en la corteza existen seis capas, capas corticales que la conforman y sobre todo en la capa 5 se encuentran estos pequeños receptores que están en esquema pues, con, con los círculos. ¿no? Sin embargo, se encuentran distribuidos por toda la corteza cerebral. He ahí pues a lo mejor una de las explicaciones de por qué tienen tantos, tantos efectos, tantos efectos que uno experimenta subjetivamente.
3: De Yanira recordemos que Carlos Castañeda, un antropólogo y etnólogo estadounidense, plasmó en su famoso libro de 1968, Las enseñanzas de Don Juan, el ritual guirrárica de consumir peyote o jíguri como un acto divino. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
2: gracias cindy muy buenas tardes y sí, bueno pues justamente ese tema de las plantas es un tema muy amplio muy grande y sí uno de las una de las plantas que ahora pues ha tenido de alguna manera mucho mucho éxito, mucho auge, es la planta de la ayahuasca, que pues incluso pues se llevan a cabo grandes eh, conferencias, reuniones, para hablar de todo lo que puede hacer esta esta planta. Sin embargo, pues se debe tener un conocimiento muy amplio también de todos los efectos o las combinaciones que pueda haber de las plantas, que sí, son curativas, muchas de ellas, y siempre hay que... Actuar bajo conocimiento. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. La migración contribuye a comprender el desarrollo del cambio religioso, pero no determina su dirección, señalan investigadoras. Y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
5: Deyanira, los migrantes al viajar llevan consigo sus creencias, por lo que suelen ser vistos con recelo al lugar donde llegan y lo mismo ocurre en sus comunidades cuando regresan. ¿Pero acaso los migrantes son esos grandes agentes de cambio religioso? Esta es una de las muchas interrogantes que se plantean en el libro Interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Una de sus autoras, Olga Odgers, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, habló de la metodología de esta investigación. Escuchemos.
6: Y una de las cosas que tratamos de hacer todo el tiempo es no dar privilegio a una sobre la otra, sino realmente tratar de pensar en las interconexiones múltiples sin, como parte de un diseño metodológico, dar prioridad a una sobre la otra. Muy rápidamente, como antecedentes, en el campo de los estudios sobre migración, y específicamente sobre migración y religión, ha habido un énfasis sobre lo que sucede en las sociedades de destino. Y aunque se puso de moda el transnacionalismo y se empezó a hablar de eh, estudios multisituados, realmente había mucho menos análisis en términos de qué es lo que sucede en las comunidades de origen con estos distintos tipos de movilidad. Entonces, eh, si bien, por supuesto, nos interesaba conocer la movilidad del contexto que estudiamos, sí nos, nos importaba específicamente pensar en eh, el origen.
5: En tanto, la coautora Liliana Rivera Sánchez dijo que la investigación data de
7: 2008 y que la concluyeron en 2012. Iniciamos en campo a finales de 2008, concluimos hasta 2012 más o menos, eh, estuvimos un buen tiempo allí. Los datos que tenemos, incluso específicamente en el capítulo 2, que nos dedicamos a reconstruir la evolución de los creos religiosos y que lo hacemos con datos censales, llegamos hasta 2010 porque justo, digamos, para la elección de los sitios no teníamos información de 2010, pero estando en campo, hasta decíamos, digamos, en broma, que afortunadamente nos había ratificado una tendencia que nosotros veíamos históricamente, porque en 2010 lo que nos confirma es que Zacualpan sigue siendo tan católico como se veía, nosotros pensamos que quizás ya ahí veríamos un proceso de diversificación, el porcentaje católico será exactamente el mismo que diez años antes, por ejemplo. Y en cambio Tepalcingo seguía avanzando hacia la diversificación religiosa. Yanira, en
5: este texto destaca el que la migración internacional constituye un recurso para los creyentes. La migración contribuye a comprender el desarrollo del cambio religioso, pero no determina su
2: dirección. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 20 minutos. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Teatro que pues reivindica su condición de refugio con celebraciones en todo el mundo. Este día se celebra hoy en el mundo para reivindicar la, esta condición eh, de refugio. ¿Por qué? Porque esta disciplina artística también actúa frente a las injusticias del mundo actual. Eh, muchas personas dicen que el cambio no va, el, el teatro no va a cambiar o no puede cambiar en nada lo que está ocurriendo sin embargo cuando vamos a alguna puesta en escena donde tienen algún tema algún tema actual, algún tema histórico incluso también pues nos hace eh, revivir momentos que pudiéramos estar pasando hace Ayer justamente les platicaba sobre Algo pasa en Fuente Ovejuna, que es una obra de teatro que estará a partir del próximo mes de abril en Ciudad Universitaria y justamente nos hace recordar lo que está pasando en nuestro país, es una una obra de Lope de Vega que pues y nos recuerda muchas de las cosas que están pasando en nuestro país que tienen que ver con la violencia, que tiene que ver cómo en los lugares más alejados y muchas veces más pobres la seguridad no existe, en cambio sí existe la colusión entre autoridades, entre personas dedicadas al crimen organizado nos representa y sí, es un refugio justamente el teatro que nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar qué es lo que queremos con nuestro entorno. El Día Mundial de del teatro que se celebra hoy y que es organizado por el Instituto Internacional de Teatro, la Comunidad Teatral Internacional y la idea es que varios eventos nacionales e internacionales se organicen en distintos puntos del mundo para conmemorar esta ocasión en México, pues no es la excepción y hay muchas actividades al respecto. El teatro que nos conmueve, que nos incomoda, nos perturba, nos exalta decían también en esta obra que recién fui a ver decía el director Fernando Bonito. No se necesita un lugar específico para hacer teatro, no se necesita otra cosa más que los actores y el, el público del otro lado. Así que hoy recordamos el Día Mundial del Teatro y todo lo que conlleva esta expresión del arte. Y bueno, en otras cosas, ayer también platicábamos sobre tratar de dar este seguimiento a la desaparición de estudiantes en Tonalá. Y bueno, hubo ya a policías policías que fueron liberados. Y eh, los cinco policías de Tonalá detenidos tras la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales fueron liberados. Esto lo dio a conocer la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal. La liberación se dio porque se comprobó que la detención de los uniformados fue ilegal y porque no había suficientes pruebas que los vincularan con la desaparición de Salomón, Marco y Daniel. Hace cuatro días se había informado que cinco elementos fueron retenidos por la Fiscalía General del Estado, así como del aseguramiento de dos automóviles en los que viajaban los estudiantes desaparecidos, los cuales fueron localizados en una finca. Los seis jóvenes, hay que recordar, desaparecieron el 19 de marzo cuando regresaban de Tonalá, lugar al que habían ido para hacer un trabajo escolar. Hasta el momento pues no se tiene mayor información de dónde pueden estar estos estudiantes. Y desafortunadamente, de verdad, en temas nacionales, pues no podemos dejar de destacar lo que pasa en enfrentamientos entre, entre policías y, y el crimen organizado. Ayer también dábamos un poco cuenta de lo que había sucedido. Por una parte, un relato donde dice que las eh, armas de la marina fueron las que habrían alcanzado a una familia y posteriormente se aclaró a través de un boletín oficial que eh, habrían sido eh, pues eh, muertos en un fuego cruzado y en donde el calibre de las armas de la marina no correspondía con el que fue, fueron muertas estas personas. El caso es que dos madres y dos niñas murieron en balaceras en Tamaulipas. Esta información que sigue eh, pues perturbándonos de alguna manera porque pues gente inocente pierde la vida en Reynosa un policía protegió con su cuerpo a un niño algo que también bueno pues destacan mucho en, en medios de comunicación pero pues eh, estas personas que fueron muertas pues nada pasará para que recuperen la vida pero quizás sí se pueda conocer exactamente la realidad que enmarca a estas eh, a estas acciones aquí en nuestro en nuestro país y bueno pues eh, hoy se cumplen siete años del movimiento por la paz con justicia y dignidad de eh, el poeta Javier Sicilia, hay que recordar que en su momento, pues él llevó a cabo esta... Eh, pues esta manifestación que después se llevó a cabo en distintos estados del país, el gobierno, dice eh, Sicilia, el gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que el de Felipe Calderón y las partidocracias han traicionado a las víctimas y con ellas a la nación entera y a pesar de las leyes de víctimas y desaparici desaparición, muy poco se ha logrado siete años después de este movimiento, es lo que dice su fundador Javier Sicilia prácticamente siete años que asesinaron a su hijo Juan Francisco junto con otras seis personas que se cumplirá eh, mañana mañana se cumplen siete años de esta de este asesinato y también de este nacimiento de este movimiento por la paz que ha llevado el mensaje a mucha gente ha llevado el mensaje a personas que perdieron algún familiar eh, víctimas de víctima de la violencia o personas que pues, al lado de él están dando esta esta batalla. Aseguró también Javier Sicilia que la deuda de, de Estado en términos humanos asciende a por lo menos 150 mil personas asesinadas y 30.000 mil desaparecidos. Él llevó a cabo una conferencia de prensa y también eh, pues ahí mencionó todas estas estrategias que de pronto se pretenden llevar a cabo o se llevan a cabo, pero que son estrategias fallidas de combate al crimen organizado, ahora también con la Ley de Seguridad Interior. También, eh, pues. Eh Saludó el guiño de Andrés Manuel López Obrador, quien la víspera recordó al Movimiento por la Paz con justicia y dignidad. Sin embargo, le, le pidió que dé pronto una palabra contra la Ley de Seguridad Interior y abra una agenda para que se dialogue y se camine en esa ruta, es lo que dijo. Y bueno, cierra también con muchas preguntas que... Eh, tendríamos que hacernos eh, Javier Sicilia, siete años de este movimiento, increpa a los gobiernos y a los partidos, ¿qué tienen que decirles a las víctimas? ¿Cuál es su propuesta de justicia de, y de paz para ellas y el país? ¿Cómo harán si ganan para hacerlas posibles y no convertirse en los próximos administradores del infierno? ¿Cuál es su posición ante las drogas y sus propuestas para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional y enfrentarlo como un asunto de salud pública? ¿Cómo, por lo tanto, van a generar una política que deje de subordinar al país a la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se quiere legalizar con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál va a ser su política frente a los desaparecidos y las fosas del país? Es lo que deja ahí como preguntas. En su momento para pues, para los gobiernos y quizás también en su momento para los Candidatos. Bien, pues eh, vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez, que, como todos los martes, nos lleva a conocer algún, algún campus universitario, y en esta ocasión nos lleva al Instituto de Energías Renovables de la UNAM en esta sección de Por los Caminos del Puma. Por los caminos del Puma.
8: En la ciudad de Temixco, Morelos, se localiza el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Pero cómo fue que esa dependencia universitaria llegó a esta zona? Para conocer su historia, platicamos con el doctor Manuel Martínez Fernández, quien fue uno de los fundadores del instituto. El investigador comenta que en 1979 el Centro de Investigación en Materiales se convirtió en Instituto de Investigaciones en Materiales. En ese año se creó el Departamento de Energía Solar. Para los años 80, siendo rector el doctor Guillermo Soberón y como parte del proyecto descentralizador de la UNAM, se aprobó la creación del Laboratorio de Energía Solar en Morelos. Y de ello nos habla el doctor Manuel Martínez Fernández.
9: Se creó un polo en el estado de Morelos, en Cuernavaca, pero nosotros nos vinimos a, a Temisco eh, porque había eh, una claridad atmosférica muy buena para hacer mediciones y calibración de equipos de medición solar y eh, también había más espacio para poder hacer experimentación. Eh, fue así que en 1985 eh, finalmente se inauguró el Laboratorio de Energía Solar, así se llamó, dependiente de el Instituto de Investigaciones en Materiales.
8: El exdirector del Instituto de Energías Renovables cuenta que para 1996 de departamento pasó a Centro de Investigación en Energía y después a Instituto.
9: Nos habíamos ampliado un poco a otras fuentes de energía, este ya no era solamente la solar, sino que también era un poco de biomasa, un poco de, de eólica, un poco de, de geotermia. Y realmente, nuestra, como centro de investigación en energía, nuestra productividad era, estaba arriba del promedio del subsistema de investigación científica. Seguimos creciendo de tal forma que hace cinco años ya nos. Uh, Consejo Universitario aprobó la creación del Instituto de Energías Renovables.
8: En el Instituto se imparte la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, así como maestrías y doctorados. Es así que tiene una activa comunidad universitaria.
9: En el Instituto de Energías Renovables ahora seremos eh, del orden de 50 investigadores, aproximadamente unos... 15 técnicos académicos, tendremos unos 7 eh, 8 personas que están haciendo el postdoctorado y además tenemos 7 catedráticos con ASIT trabajando aquí con nosotros desde el punto de vista de alumnos tenemos aquí en Temisco 400 eh, alumnos más o menos tanto en licenciatura como en maestría y, y doctorado la licenciatura empezó Será unos seis años y graduamos del orden de 20 personas de maestría al año y unos 10 doctores al año.
8: Además tiene dos laboratorios nacionales y coordina el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar.
9: Creado por la CENER para apoyar la innovación y es una red que vincula como a 80 instituciones y a un poco más de mil académicos que están desarrollando actualmente 18 proyectos de investigación multidisciplinaria. Y dentro de estos proyectos del Cenesol que se están trabajando aquí en el instituto, hay desde un sistema nuevo de normalización de módulos fotovoltaicos que ha sido sancionado por la TUF, que es una agencia europea. Tenemos también un sistema único para caracterizar materiales simulando condiciones de radiación totalmente distintas para hacer realmente mejores diseños de edificaciones sustentables. También se tienen laboratorios de materiales para celda solar, que son... Realmente a nivel mundial y que estamos en, con publicaciones eh, internacionales, todo esto arriba del promedio del subsistema de investigación científica.
8: Para los interesados en conocer este campus, la dirección es privada Xochicalco sin número en Temixco, Morelos. Para Radio UNAM, Cristina
0: Godínez.
1: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las eh, 13 horas con 33 minutos y tuvimos la oportunidad en el perfil humano de platicar con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza y que pues él decía en algún momento que cuando ocurre un terremoto se despierta en él algo instintivo, algo animal y se enfrenta a la disyuntiva de no moverse para ex experimentar el fenómeno y también a la vez la necesidad de desplazarse para ponerse a salvo. Quiere entender cómo y por qué ocurren los terremotos por medio de modelos matemáticos. Estos modelos permiten generar escenarios sísmicos verosímiles para evaluar el peligro en zonas urbanas vulnerables. Bueno, una conversación muy rica que sostuvimos con él. Antes vamos a escuchar esta semblanza sobre el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza.
10: Perfil
7: RU, RU.
11: Víctor Manuel Cruz Atienza es ingeniero geofísico, maestro en sismología por la UNAM y doctor en Geofísica y Ciencias del Universo por la Universidad Tenisa Sofía Antípolis, Francia. Su propuesta teórica apunta que las cualidades de los sedimentos donde se propagan las ondas sísmicas influyen, en parte, en la duración de los terremotos. Por ello, el investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM figura en la lista de los 10 científicos más relevantes de 2017 según la revista británica Nature, debido a la precisión de sus modelos sísmicos. Desde 2013 se ha desempeñado como jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y es autor del libro Los sismos, una amenaza cotidiana. Este es el perfil humano del doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. <risa>
2: Empezamos esta sección de Perfil Humano R.U. que transmitimos todos los martes aquí por Prisma R.U. en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí en cabina, en los estudios de Radio UNAM, al doctor Víctor Cruz Atienza, el mexicano incluido entre los 10 científicos más destacados del mundo en 2017 de la revista Nature. ¿Qué tal, eh, doctor? Bienvenido aquí a Radio UNAM.
12: Mucho gusto, muchas gracias por la invitación de Yanira.
2: Bien, y yo leía por ahí entre todos estos artículos que se han publicado que usted, doctor, como científico, eh, quizás uno de los mexicanos que le hubiera gustado sentir el sismo de magnitud 7.1 que dañó gravemente algunas zonas de la Ciudad de México el año pasado, en 2017, el 19 de septiembre, porque, bueno, pues sin duda es un acontecimiento que si a muchos nos asusta, seguramente, no sé si usted le asusta los sismos, pero, pero también es interesante verlo desde esa perspectiva que usted tiene como especialista en estos temas, como conocedor. ¿Qué podemos decir de... Hay un tema que en alguna entrevista ya habíamos platicado y que aquí hemos insistido mucho y que dice que los sismos no se, no se pueden predecir, pero en aquella ocasión nos comentaba que sí, efectivamente, en este momento no se pueden predecir, pero quizás va a llegar un momento en que sí se puedan predecir. ¿Qué, tiene, qué tendría que pasar para que pudiéramos llegar a ese momento, doctor.
12: Sí, esta, esta precisión es bien importante uh -huh. para mí, porque decir, yo, yo no puedo decir hoy, uh -huh. con base en los descubrimientos que ha habido en los últimos 10, 12 años a nivel global por la comunidad internacional, que los sismos no se pueden predecir, porque uh -huh. decir eso supone que nunca, por su naturaleza misma, será posible alcanzar ese objetivo, que ha sido un anhelo por décadas de muchos sismólogos. Uh -huh. Lo que se debe decir es que hasta hasta hoy no se ha podido predecir con certeza un terremoto. ¿Por qué lo digo? Estas observaciones han revelado una fenomenología que se desconocía hasta hace poco de la forma en que se comportan las fallas geológicas, la mecánica que eh, opera en las fallas geológicas que dan origen a los grandes sismos y que indica, esta fenomenología indica que si fuéramos capaces de observar lo que ocurre muy cerca de las fallas eh, potencialmente peligrosas, donde ocurrirán terremotos devastadores. Si pudiéramos observar con mucho detalle y muy cerca de las fallas lo que está pasando, uh -huh. probablemente... Con base en todo este cúmulo de información eh, que sea eh, eh, que hay hoy, uh -huh. eh, probablemente eh, sea posible identificar fenómenos precursores que sistemáticamente ocurran antes de una ruptura mayor. De ser así, seríamos entonces capaces de eh, advertir, de saber que un sismo grande eh, es altamente probable en los países pocas horas o días, ¿no? Entonces, claro. eso es, yo, yo pienso que probablemente en un futuro todavía incierto, esto pueda ser posible.
2: Muy bien. Y ahora me gustaría que nos platicara un poco sobre este artículo que se publicó en la revista In Nature y que le dio justamente esta, este reconocimiento. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se publicó en este en este artículo?
12: Sí, mire, eh, en realidad es, es el reconocimiento al que hace alusión, eh, se desprende en parte de ese, por ese trabajo uh -huh. y otras cosas que hemos hecho todos juntos como equipo de trabajo en la UNAM eh, a raíz de los sismos recientes. ¿No? Pero en particular, y si yo con gusto le explico uh, brevemente lo que ahí entendimos, uh -huh. que tiene que ver con lo que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, eh, ahí digamos nosotros desarrollamos un modelo teórico que nos permite estudiar y tratar de explicar un poco mejor un aspecto específico de la respuesta sísmica del valle, que uh -huh. es la duración del movimiento en la zona del lago, en uh -huh. esos depósitos blandos de los antiguos lagos de, de, de la, del Valle de México. Eh, debo precisar que... Eh, gran parte de la comunidad sismológica en México eh, hoy piensa que eh, en realidad el movimiento en dicha zona del lago es tan largo como el movimiento registrado en roca firme para ser más preciso sí. quiero que el movimiento en la zona del lago es tan largo ...como la duración de las, del campo incidente de ondas... ...que viene del epicentro. Uh -huh. Bueno, no voy a entrar en más detalles... ...lo importante es que eh, por diversas cosas que hemos hecho... ...incluso después de ese estudio... ...hoy a mí me queda claro que eso no es así... Uh -huh. ...es decir, que efectivamente ocurre un efecto local... ...en los sedimentos lacustres... ...que permite resolver lo que yo llamo... ...la paradoja sismológica del Valle de México... ...que es la siguiente... ¿Cómo es posible que en, un, en una cuenca sedimentaria tan altamente disipativa, es decir, donde las ondas sísmicas les cuesta trabajo propagarse porque se disipan, uh -huh. el movimiento sea tan largo? Uh -huh. Y eh, precisamente este modelo propone eh, un mecanismo eh, por el cual la energía sísmica que entra en la cuenca sedimentaria, la custre, viaja, ciertos modos de vibración de esas ondas viajan en profundidad, en los sedimentos más profundos de la cuenca, que son más consolidados y menos disipativos que los de arriba, y es ahí, en esa cuenca, en esa región profunda de la estructura, donde la energía habita y puede, por más tiempo, y por lo tanto, inducir movimientos eh, prolongados en superficie ¿no? Así es. eso es, esencialmente y efectivamente Ajá. en 2017 con la vastísima red de acelerómetros que registró el movimiento, constatamos que la duración del movimiento Ajá. en zona del lago es mucho más larga, tres veces más larga en la parte más profunda, zona centro, que en zona de roca firme. ¿no?
2: Muy bien. Y, y por ejemplo, si hoy tuviéramos, porque en algunos lados se ha hecho, no, no recuerdo exactamente en qué lugar, me parece que en Tabasco, donde hay cauces de ríos y demás y de pronto se quiere construir ahí, es decir, ya como... en poner encima todo lo que se hace para una construcción y entonces queda ahí finalmente este tipo de suelo. Eh, eso sería, pues, eh, no sería bueno que se edificaran ahí eh, pues viviendas ni mucho menos porque ya de entrada el comportamiento del suelo pues tiene que ver con que también la propia agua que se conecta cuando llueve y demás puede generar un problema no
12: sí bueno eso es desde luego eh, supone o debería suponer estudios eh, detallados de protección civil uh -huh. eh, de, de riesgo geológico o sea, hay expertos que son capaces de caracterizar zonas en donde eh, el peligro natural por deslaves de, 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 de suelo, por inundaciones, etcétera es grande y, por lo tanto, edificar algo ahí supone al, supondría altos riesgos. Entonces, claro, ahora, el hecho de que el suelo en un lugar específico, por ejemplo, regresando a la Ciudad de México, sea tan particular, ¿no?, uh -huh no como esas arcillas de las que hemos hablado no supone per se uh -huh. que el riesgo sea grande en la edificación que ahí se haga pues ese es el desafío de la ingeniería claro. y hay excelentes ingenieros en México ingenieros sísmicos en México que han sabido caracterizar el movimiento del suelo en la ciudad para tener los elementos necesarios para eh, concebir, eh, calcular estructuras que no sean vulnerables, partiendo ¿no? de ese conocimiento, por, supuesto, del suelo, es decir, por que, supuesto. Entonces, lo que el mensaje es uh -huh. no por ser así el suelo. Eh, 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 la edificación que ahí se haga uh -huh. supondrá riesgo. Simplemente hay que caracterizar bien el suelo y construir en consecuencia. Claro,
2: porque hay muchas... Usted decía en 1985 se afectó mucho el, la zona centro y en esa zona, por reforma muy cerca del centro, se han edificado torres muy, muy altas, pero justamente con esta nueva tecnología y la ingeniería que permite aguantar, no, no recuerdo cuánto decían, de cuántos grados un, un terremoto, pero que estos gatos hidráulicos y todo... Como están construidos, pues eh, aminoraría cualquier eh, situación en estos edificios tan altos. ¿Eh? Y bueno, yo quisiera ahora regresarme un poco en el tiempo y que nos platique el doctor <coughs> Víctor Cruz Atienza, cómo se inició en, este, en esta curiosidad y en esta carrera de, eh, de geofísica por la cual pues llegó hasta donde está ahora. ¿Cómo es que, desde cuándo, desde cuándo tuvo esta idea de estudiar esa carrera?
12: Bueno, eh, a ver, yo pude haber estudiado otra cosa en mi vida, ¿no? Ajá. de hecho estuve cerca de hacerlo yo cuando tuve que decidir qué estudiar qué carrera estudiar tuve había varias alternativas entre, entre otras arquitectura uh -huh. física o geofísica o una ingeniería entonces ya me metí más a entender los planes de estudio investigar hablar con gente que conocía ya eh, pues en la materia
2: de alguna de alguna manera relacionadas estas
12: sí carreras, algo algo, yo, hay, en algo Moon, hay algo Ajá. hay y decido geofísica porque es la carrera que eh, mejores bases físico-matemáticas tenía Agpelnos en aquella época en la Facultad de Ingeniería. ¿no? Uh -huh. Es decir, no por una predilección particular que yo tuviera antes por... Entender el planeta, uh -huh. a pesar de que yo había vivido muy intensamente terremotos anteriores en la Ciudad de México, como notablemente el 85, que como, que como el resto de los que lo vivimos, me marcó profundamente. Uh -huh. Entonces, claro, a, a, una vez en, ese, en esa carrera fui descubriendo cosas fascinantes. Eh, que me fueron cautivando ¿no? y en particular cuando empecé a estudiar eh, pues la propagación de ondas uh -huh. y los terremotos eh, eh, y al mismo tiempo iban ocurriendo terremotos entonces eh, fue digamos eh, que empezó esta, esta devoción o esta pasión tan grande por, por lo que estudio ¿sí?
2: Pues yo le quiero agradecer mucho esta primera conversación que tendremos con usted dentro del de perfil humano de Radio UNAM Muchas gracias por estar con nosotros Doctor Víctor Cruz
12: Atienza. Al contrario. Muchas gracias. Gracias. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 46 minutos. Bueno, pues ahí parte de lo que nos dijo el doctor Víctor Manuel Atienza, que además, bueno, pues él en toda su trayectoria ha establecido técnicas sismológicas para cuantificar la fricción en las fallas geológicas y tiene una gran trayectoria que sigue ampliando día con día para entender estos, estos eh, fenómenos y quizás en algún día poder predecirlos. Hasta el momento no, y no nos confundamos ni creamos eh, notas. Que que digan lo contrario, no se pueden predecir sismos hasta el día de hoy vamos a otros temas, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información acerca del estado de excepción, shocks de violencia y protesta social, ¿qué tal Vicky? Muy buenas
10: tardes Hola, ¿qué tal? Deyanira y auditorio de PISME Muy buenas tardes pues así es, fíjate que eh, se llevó a cabo una ponencia en el Instituto de Investigaciones Sociales, denominado como tú bien lo has nombrado, y donde, bueno, se señaló que la movilización social se ha desarrollado en distintos contextos. Antes de los años 60 era convencional, pues se articulaba en torno a la clase social y detonaba movilizaciones particularmente obreras o urbano populares. Posteriormente, entre los años 60 y principios de los 80, se dio el paso a una movilización social contemporánea, donde el objetivo central pues era la convocatoria masiva de amplios sectores que se concentraran en espacios públicos. Posteriormente, la movilización entra en un estado de invisibilidad, ¿no? Y esto sucede hasta finales de la década de los 90 y principio de los 2000, del 2000 donde la movilización social se refuerza y se integran importantes demandas como las del feminismo y las del medio ambiente. Así surgen los denominados nuevos movimientos sociales, ya en la primera década del siglo XXI se integra la variable tecno-digital a las estrategias de movilización, aumentando así pues, la posibilidad de hacer masivas las demandas, sin que tenga que haber precisamente una copresencia física en un espacio público concreto. Así lo detalló Edgar Guerra, del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, durante su ponencia Estado de Excepción, Shocks de Violencia y Protesta Social, Cómo se organiza la sociedad ante el horror, que presentó en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde también señaló que ante la multiplicidad infinita de temáticas que acuerpan a la sociedad, pues existen una serie de factores comunes que nos pueden permitir trazar algún denominador y que pues nos permita comprender cuál es la situación social contemporánea y así repensar la movilización social, pues viendo aquí que se ha ido transformando durante las décadas. En primera señaló que esta postulación es pues, la de una apuesta poderosa como la necesidad de construir desde los cimientos una nueva matriz sociopolítica que resignifique los modos en que están constituidas las sociedades contemporáneas y otras maneras en que nos relacionamos las unas con nosotros y las otras, dice. El segundo factor, dice, radica en el fuerte componente juvenil que los acuerpa, pues a pesar de que la protesta contemporánea es diversa, múltiple y amplia, las y los jóvenes suelen ser los protagonistas cruciales de los procesos organizativos en todas sus fases. Y el tercer factor que señaló es la incorporación del conjunto de dispositivos tecnodigitales a los repertorios y estrategias a los que se recurre para movilizarse y canalizar las demandas. Escuchemos qué dijo sobre este tercer factor.
13: La relativamente reciente incorporación de la variable tecnodigital a los procesos de movilización, esto, eso, eso cambió las reglas del juego. Eso ha cambiado en el sentido de que a mí me parece que es uno de los factores que ha operado una, eh, que, que ha servido de vehículo para operar las transformaciones en las que están insertas los, la, los procesos de movilización social contemporáneas. No solo en términos de que ha ampliado el, el alcance de las demandas que se expresan a partir de, de, un, de una movilización social, sino que ha estrechado el, las dimensiones de espacio y de, y de tiempo.
10: Y bueno, Edgar Guerra también señaló que esto ha tenido consecuencias importantes, sobre todo en términos analíticos. Escuchemos qué dijo al respecto.
13: Porque ha permitido que la movilización social pueda ser vista, además del modo en que la concebimos como tal, eh, históricamente lo hemos hecho, creo que le ha otorgado dos aristas importantes. Una ha postulado a la movilización social como una instancia productora de sentido, es decir, ahora se erige no solo como un vehículo para canalizar las demandas, sino como una parte fundamental de la arquitectura de la, de la subjetividad. Y eso hace que el efecto que pueda tener la movilización social en términos de la, de la arquitectura de lo público se potencie. Y la segunda, que creo que es una de las más importantes, eh, es que la movilización social además es una se ha convertido en una caja de resonancia en donde convergen los temas que constituyen básicamente lo que, lo que entendemos por interés público, por interés común.
10: Bueno, ella, pues este es el reporte que tengo sobre esta interesante ponencia y pues quien quiere escucharla completo, pues está en la página de YouTube del Instituto de Investigaciones, de Investigaciones Sociales, está ahí, todas las ponencias que ahí se presentan y que pues a veces no se alcanza a dimensionar todo el contenido tan importante, interesante y trascendental, pues como esta.
2: Claro que sí, Vicky, muchas gracias. Ahí en, en el, de la página del Instituto de Investigaciones Sociales pueden encontrar, como bien dices, todas estas eh, pláticas, conferencias que pues aquí les damos, tratamos de ampliarles un poco el tema, pero sin duda escucharla de corrido pues seguramente tendrá mucho más interés para la comunidad universitaria y el público en general. Gracias, Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Igualmente.
1: Relatamos al mundo.
11: Amigos de Prisma RU, esta tarde realizaremos un viaje sonoro a uno de los epicentros de la cultura contemporánea que alberga diversas expresiones artísticas, musicales y literarias, el Museo Universitario del Chopo, uno de los recintos de la máxima casa de estudios, cuyo edificio al estilo Art Nouveau fue armado entre 1903 y 1905 con materiales como hierro, tabique prensado y cristal procedentes de Alemania. Restaurado e inaugurado en 1975, este recinto presenta exposiciones de artes visuales de vanguardia, obras de teatro experimental y actualmente alberga cuatro exposiciones. Lo primero que verás al ingresar a la Galería Central es un gran globo aerostático, que representa la exposición Ascensión Cautiva de la mexicana Tania Candiani, cuyas prácticas artísticas se refieren a la compleja intersección entre sistemas de lenguajes. En los últimos años, Candiani ha realizado colaboraciones interdisciplinarias para conjugar diversas contribuciones en los campos del conocimiento y la investigación, consolidando intersecciones entre el arte, el diseño, la arquitectura y la ciencia, sin disipar su interés por apuntar al encuentro poético entre los mismos. Sus obras constituyen proyectos a gran escala en los que explora las posibilidades de la tecnología, e investigaciones respecto al tiempo, el sonido y sobre mecanismos narrativos. Ascensión Cautiva estuvo conformada por tres etapas. En la primera, se instaló un taller de costura para confeccionar la pieza principal de la exposición. La segunda etapa consistió en el ascenso y descenso del globo. Y la tercera etapa y última es su exhibición, acompañada de una serie de datos y anécdotas que se conectan con la historia de la aeronáutica en México y la del edificio que alberga el Museo Universitario del Chopo. La segunda muestra que podrás disfrutar se encuentra en la Galería Sur, detrás de un par de cortinas negras. Ven, pasa, toma asiento frente a la gran pantalla. Le presentamos Atlas, un proyecto de Pablo Vargas Lugo que toma como punto de partida una escena de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. ¿La conoces? Este filme es uno de los más icónicos de la segunda mitad del siglo XX en el que la abstracción de la imagen, la ausencia casi total de elementos narrativos, personajes o escenarios en un sentido convencional hacen surgir una visión radical que a la fecha permanece como una de las secuencias más enigmáticas de la historia del cine. Esta pieza nos hace partícipes de la superposición de imágenes, articulando la percepción y conciencia de un solo sujeto a la de un suceso fuera de cualquier límite temporal y espacial. La obra de Pablo Vargas Lugo se destaca por la excentricidad y la fusión del espacio y el tiempo con un lenguaje y el color. En esta ocasión, el artista mexicano participó con el fotógrafo Rafael Ortega y con el compositor Juan Cristóbal Cerillo, que toma como punto de partida los mecanismos de composición y lectura referenciados para filmar la investigación que Vargas Lugo realiza sobre el origen, estructura y también los detalles que componen las alas de las mariposas. Sigamos transitando por el Museo Universitario del Chopo. Vamos a entrar a la Galería Rampas, que con sus paredes blancas y amarillas nos espera para conocer la exposición Líneas y Piedras de Pablo López López. back. ¿Quieres saber de qué se trata la muestra? Escuchamos al fotógrafo mexicano Pablo López Luz.
14: Exposición Líneas y Piedras junta fotografías de seis proyectos diferentes realizados a partir del año 2011. Todos estos proyectos que tienen una línea narrativa que tiene que ver un poco con la relación entre el pasado prehispánico y el presente contemporáneo en América Latina, en la ciudad contemporánea. En el recorrido de la exposición hay una concentración en encontrar justamente como símbolos del pasado prehispánico en el el mundo contemporáneo, entonces hay una sección donde de repente aparecen escalinatas, piramidales, en, a lo mejor, construcciones contemporáneas, en monumentos contemporáneos, estacionamiento de una ciudad del sureste mexicano, y luego también hay una serie de proyectos que tienen que ver no solamente con México, sino también con Bolivia, con Argentina, en la que aparecen también geometrías o formas geométricas en la ciudad que hacen referencia de alguna manera directa o indirecta a la geometría del mundo prehispánico, ¿no? De, de los textiles a lo mejor este, prehispánicos el, o de los textiles indígenas que todavía se siguen haciendo.
11: En el recorrido de la exposición encontrará símbolos del mundo prehispánico en diversos lugares y monumentos, no solo de México. También encontrarás geometrías del pasado en nuestra actualidad en Bolivia y Argentina. Si sigues las rampas de esta parte del museo, llegarás a la Galería Helen Escobedo, donde se alberga la cuarta exposición, Colección de Momentos, Diseño en México, 1999-2015. Una muestra de colaboración entre el Museo Universitario del Chopo y el World Design Capital 2018 que plantea posicionar la producción de diseño industrial mexicano de las últimas décadas como un conjunto coherente de objetos que dan testimonio de las innovaciones y tendencias. En esta muestra serás testigo no solo de la carencia de una colección institucional de diseño hecho en México, sino también de un espacio temporal para la generación de conocimiento y comprensión de la historia a través de diversos objetos como mesas, sillas, lámparas, incluso tapetes, además de comprender el contexto social y económico en que fueron generados. Así finaliza nuestro recorrido por las exposiciones actuales del Museo Universitario del Chopo. Toma en cuenta que Ascensión Cautiva de Tania Candiani estará disponible hasta el 13 de mayo. Colección de Momentos Diseño en México, 1999-2015, podrás visitarla hasta el 27 de mayo. Líneas y Piedras del fotógrafo Pablo López Luz, hasta el 10 de junio. Y Atlas de Pablo Vargas Lugo estará presente hasta el 22 de julio de 2018. Acude al Museo Universitario del Chopo de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Yo soy Tamara Quiroz. Y regreso los micrófonos a la cabina de Prisma R1.
2: Una con 58 minutos y hoy es martes de poesía también, otra de las expresiones culturales que aquí tratamos de llevarla a usted. Y Margarita Castillo, como siempre, nos deja su voz y en esta ocasión nos tiene Palabras de Ricardo Molina.
10: Palabras, Ricardo Molina a Walt Whitman. El día. Este día es nuestro. Los animales, las aves y las plantas, vivir el suyo satisfechos. Míralos. No calculan, no sufren, no se inquietan por el mañana. o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
17: Yo alguna vez fui joven,
18: y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
11: Yo a tu edad, tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
17: Esta
18: es
9: la primera vez que puedo votar, y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo, voto libre.
16: INE
11: El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral, tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
19: Let there be sound.
13: The hearing voices in the Gabinete de Curiosidades
2: bien continuamos son las dos de la tarde con cuatro minutos muchas gracias por estar con nosotros iniciando esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y muchos saludos también a todas las personas que se unen con nosotros a través de redes sociales ahí muy pendiente Diego Reyes para contestar sus mensajes y también proporcionarles la información que vamos aquí eh, platicándoles a través de la radio yo sé que Muchos de ustedes también siguen el programa a través de redes sociales y bueno, pues ahí está la información eh, de la cual les convidamos para poder ejercer también crítica, análisis y más. Muy bien, bueno, pues vamos a mandar saludos. Iliana Rodríguez, muchas gracias por escribirnos. Magdalena González, muchos de ustedes que ya son conocidos radioescuchas. Eh, a la, la Facultad de Derecho también le mandamos nuestros saludos. Mar Olmos, el de Lorean, Emiliana Perdomo. Eh, Badilio Matute Carmi Unamita ah, también a Dese UNAM que pues es el equipo representativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias también que nos siguen y que entre nosotros nos comuniquemos también entre las distintas eh, facultades, institutos y más que hay en nuestra UNAM Héctor Cordero, la revista de la Universidad por supuesto también, Liseta, Edith Ra, Mar Olmos eh, Danodant por aquí también que nos escribe, Mercurio Ocaranza, Galán de Barrio que nos dice, nos está escuchando como siempre desde Acolman en Estado en estado de México. Muchas gracias, muchas gracias Galán de Barrio, muchos saludos desde aquí hasta Acolman, Estado de México, un bonito lugar Acolman. Eh, también muchos saludos al Museo del Chopo. Les mandamos nuestros saludos desde aquí. También a Minerva de Roctubre que nos dice, después de mucho tiempo los vuelvo a sintonizar, ya los extrañaba. Gracias Minerva, qué bueno que nos escuchas. Eddie, 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 así se, eh, se llama en Twitter. También el de Adventure, muchas gracias también por sus mensajes. Alfonso de Alba Arcos también que nos escribe por aquí. Diego Reyes, bueno es quien lleva nuestras redes sociales también Armando Cruz nos dice muy interesante la entrevista con el doctor Cruz Atienza sobre los terremotos que me ponen a temblar de miedo gracias Armando, Alfonso de Alba también que nos manda un, un documento, eh, una fotografía de un documento de difusión científica claro, ameno y amable buena tarde que se llama Los sismos, justamente una amenaza cotidiana de Víctor Manuel Cruz Atienza, gracias por esta recomendación también Alfonso de Alba eh, Cruz eh, Armando que también nos dice eh, que la nota del instituto también interesante y que falta información para aprovecharlas bueno pues aquí les damos a conocer eh, algunos de los campos universitarios que existen y que hacen muchas cosas por el país, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, muchas gracias allá en Morelos, Armando Cruz que nos eh, sintonizan Sintonizas y a todas las personas que por allá nos puedan sintonizar también. Muchas gracias y vamos a continuar. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con la cápsula de, de elecciones. Por supuesto, algo que desgraciadamente ya hemos visto en los últimos procesos electorales es el uso de las campañas negras. ¿Pero qué son? Aquí se los decimos. Estas campañas en algún momento ya hemos platicado aquí al análisis cómo surgen, por qué surgen las campañas negras y bueno, aquí le presentamos la siguiente información.
1: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
15: Campañas negras una campaña negra es aquella que se realiza con la intención de denostar a un candidato o partido político a través de propaganda que puede implicar cuestiones familiares de corrupción, escándalos, entre otros. Es común que estas campañas se realicen en contra de quienes encabezan las preferencias electorales para reducir puntos de la aceptación de la ciudadanía. Es una estrategia de desgaste de imagen contra el adversario en materia política. Estas prácticas privilegian mensajes negativos y descalificaciones por diversas vías y actualmente los que han tenido mayor presencia son las audiovisuales, ya que pueden ser compartidas en redes sociales y pueden volverse virales. La elección de 2006, por ejemplo, estuvo marcada por estrategias de propaganda política de este tipo, la cual llevó al Congreso a elevar al rango constitucional una restricción amplia para quien sin censura previa pudieran sancionarse o retirarse del aire promocionales partidistas que denigran a los competidores. De acuerdo con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, el INE no define quién incurre en campañas calumniosas y quién no, solo tiene competencia para que, en caso de que exista una queja de parte, defina si dicta o no medidas cautelares para detener la difusión del mensaje en tanto se resuelve el fondo del asunto en la instancia jurisdiccional. Proceso
1: Electoral 2018 Prisma R.U.
2: Bien, continuamos ahora con otra información, bueno, que tiene que ver, está relacionada porque a partir del próximo viernes, cuando ya inicien las campañas electorales, estamos a muy poco tiempo, muy pocos días de que ya comencemos a escuchar y a ver todos estas, estos spots y propuestas y ataques seguramente, porque ya hay algunos que están, eh, ya ya conocemos algunos de estos eh, de estos spots que van a circular a través de, de la radio y la televisión, y bueno, pues sin duda es muy interesante todo esto, justamente sobre ello también hoy escribe Gabriel Sosa Plata en Sin Embargo MX y Spots y el Espectáculo Político un, un texto que les eh, recomiendo ampliamente donde, donde dice que arrancan los primeros spots de las campañas políticas de tres de los candidatos a la presidencia, ya están disponibles en internet y redes sociales no hubo que esperar a la fecha de inicio legal de las campañas políticas el próximo viernes para verlos porque el mismo Instituto Nacional Electoral los subió a su sitio web y de ahí fueron tomados por usuarios y medios digitales. Se pregunta sorpresas o novedades en su contenido, pocas porque prevalecen planteamientos que ya conocemos de los candidatos o se explotan las mismas propuestas es comprensible es el arranque formal de las campañas políticas y quienes diseñan sus estrategias de comunicación han preferido ser por ahora cautelosos ya habrá tiempo para pues, estar comentando y analizando todos estos temas que van además con la eh, coyuntura periodística y los resultados de las nuevas encuestas que tendremos. Pero vamos a escuchar esta información que nos preparó al respecto mi compañera Dulce García.
16: Al terminar marzo, las campañas del próximo proceso electoral entrarán en pleno apogeo. Los candidatos presidenciales respaldados por partidos políticos ya tienen listos sus spots para radio y televisión, que comienzan el próximo 30 de marzo. Se trata de 26.9 millones de spots de candidatos y autoridades electorales. Los tres candidatos presidenciales postulados por partidos acapararán el 50% del total de promocionales, es decir, 14.8 millones total desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado y durante las etapas de pre-campañas, intercampañas y campañas, se transmitirán 56 millones de spots. Ante esto, hay que decir que el 24% de los espectadores dijo estar cansado de ver los spots del actual proceso electoral, de acuerdo con un estudio de la agencia de publicidad Cantar Wheeler Brown. Aquí la opinión de algunos mexicanos.
15: Pues son molestos, son molestos. Porque vamos, todos estos meses nada más escucha uno la televisión y la radio, puras cosas de esas. Hay otras cosas más importantes. Ahorita gastan el presupuesto nada más embobando a la gente.
9: Así de sencillo. Pues tienen tanto verdad como mentiras. O sea, de alguna forma les gusta entre echarse tierra y hacerse ver como los buenos, hay más de relacionados con partidos como el PRI y como PAN, o sea, realmente a Morena no lo he visto así como que atacar mucho en ese sentido, y bueno, lo que veo del PRI es que sus spots siempre tratan de decir que, o
19: sea, que realmente el cambio se ha hecho. Y... Son irreales,
6: en mi punto de vista no sirven de nada, digo, a mí si sí, salen en la tele, si no salen, me da lo mismo, lo que prometen no nunca lo cumplen, entonces es algo irreal, son patéticos.
16: Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, tendrá alrededor de 6.5 millones de spots durante los 90 días de campaña. Esas fuerzas políticas aportarán 70% de sus tiempos de radio y televisión para promocionar a su candidato presidencial, y el restante lo utilizarán en spots para aspirantes a diputados federales y senadores. Esa misma fórmula la utilizará la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, cuyo abanderado Andrés Manuel López Obrador tendrá 2.4 millones de spots. En el caso de José Antonio Mid, de la Alianza Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el PRI aportará 70% de sus tiempos de radio y televisión, el Verde 60% y Nueva Alianza 30%. Los porcentajes restantes de cada partido serán para sus candidatos al Congreso de la Unión. Por separado, el PRI y el PAN son los que más spots tienen asignados con 6 y 4.8 millones respectivamente. La doctora Marta Singer brinda un análisis de
20: este panorama. Los candidatos presidenciales quizás son ellos los que más atención han eh, ganado en, en estos meses. y Muy, muy pocos sabemos de eh, otro tipo de candidaturas que están mucho más cerca de nuestra vida cotidiana, como lo serán quienes estén en, en las nuevas alcaldías, en la Ciudad de México, y, y en los ayuntamientos más de 3.000 eh, puestos a elegir, y sin embargo, el espacio para enterarnos de quiénes son, qué es lo que ofrecen estos miles de candidatos, es prácticamente nulo.
16: Cabe mencionar que las autoridades electorales tendrán 7.3 millones de spots para informar sobre el desarrollo del proceso electoral. Los concesionarios de radio y televisión están obligados a transmitir los spots de candidatos y partidos durante las campañas a razón de casi 300 mil promocionales diarios. Ante esto, Marta Singer señala que desafortunadamente dichos spots aportan muy poco a la transparencia. Han
20: pasado tantos meses en que hemos estado escuchando a quienes ahora ya serán formalmente candidatos, que podemos preguntar si todavía tienen algo que no nos hayan dicho. Realmente, muy poco nos van a permitir entender de cómo ven el futuro de nuestro país. Lo que podemos esperar con toda certeza es un periodo de lo que se llaman las campañas negras, en donde las descalificaciones todavía cobren mayor eh, dimensión, creo que este esquema de spots publicitarios en los medios masivos, pues realmente aporta muy poco al terreno de la transparencia y la comprensión de la oferta electoral.
16: Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Gracias a Dulce García por esta información amplia que nos da sobre este inicio de las campañas electorales. Están por comenzar el próximo 30, el próximo viernes 30 de marzo. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. La libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y los jóvenes deben estar conscientes de la frase de Francisco Zarco. El primero de julio sostuvo el escritor Paco Ignacio Taibo II durante una plática con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante Jorge, buenas tardes.
21: Deyanira, buenas tardes. El día de hoy, Paco Ignacio Taigo se reunió con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde habló de las próximas elecciones del primero de julio. Para empezar defendió el derecho al voto que tenemos todos los mexicanos y la capacidad de decisión que podemos tener todos nosotros en los comicios de julio próximo. Señaló que una frase de Francisco Zarco referente a la libertad de expresión es más vigente en estos momentos y mejor que en cualquier momento que pueda presentarse en la vida Política de este país.
15: Ah, la libertad de expresión, decía Zarco, no se pide, se ejerce. Y esta es una de las grandes lecciones de mi vida. Cada vez de, tenemos derecho a ah, no, hagámoslo, ejerzamos. Las grandes lecciones de mi vida es la acción por delante. El verbo luego viene a construir la reflexión, pero el verbo no mueve. Mueves tú con el verbo. Esta atinada combinación de lo que dices y lo que haces y la necesidad de que sea coherente uno de lo otro ha, ha sido una de las grandes lecciones de mi vida. Como no tengo que convencerlos de que voten, uh, ni tengo que convencerlos de que voten por quién, sí, este, uh, sí tendría que convencerlos de qué tipo de coyuntura vamos a vivir en los próximos meses. Te comento que al
21: platicar con los estudiantes advirtió de todas las maniobras que el Grupo en el Poder va a realizar en las elecciones próximas y señaló que esas viejas prácticas del corporativismo y de comprar el voto y de tener sindicatos a favor, en fin, todas las maniobras que se han venido desarrollando desde que iniciaron las elecciones en este país van a persistir. Y ahí es donde debe ponerse especial atención para no caer en el error de votar por alguien que simplemente sea bonito, sea guapo o sea demasiado inteligente. Lo que debemos hacer en estos momentos, dijo Patricio Taibo, es ver realmente qué es lo que puede pasar con este país. El reporte que yo tengo de Yandira.
2: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Y bueno, continuamos ahora también con esta plataforma de verificado.mx, de la cual Radio Unam es parte, forma parte de ello, y pues algunas de las notas que están circulando y de las cuales se encarga de verificar esta plataforma. Una de ellas, la frase que nunca dijo López Obrador en la entrevista con Milenio, no sé si ustedes vieron esa entrevista que tuvo con varios periodistas de esa televisora, y en donde pues cada quien puede tener su opinión, si lo atacaron, si salió bien librado, si no, si, si quién se enojó más y los eh, periodistas o el, o el entrevistado y, y pues la opinión que ustedes puedan tener. Una frase que no dijo en esta entrevista, pero que se la atañen a López Obrador, y dice así esta nota de verificado.mx después de la entrevista de Milenio TV al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador este medio compartió lo que llamó las mejores frases del debate eh, pero en redes sociales, copiando el formato que utilizó esta plataforma de Milenio, también empezó a compartirse una frase atribuida a López Obrador que en realidad Nunca dijo. La frase falsa es, propondré ante el Congreso revertir las reformas, pero si no las aprueban, las pondré a consulta con el pueblo, mi pueblo, y las impondré. Esta, fra esta frase es completamente falsa, verificado 2018, constató que en dicha transmisión López Obrador nunca dijo la frase que se le eh, atribuye. Y bueno, otra información falsa que expresidentes tanto de México y Colombia dieron RT a una noticia falsa, bueno aquí lo grave es que pues los presidentes le hayan dado retweet y dice esta nota de verificado 2018, los expresidentes de México y Colombia, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Pastrana difundieron una noticia falsa eh, de sus cuentas, desde sus cuentas oficiales de Twitter, ambos dieron re RT a un supuesto comunicado que mostraba una presunta intervención del gobierno venezolano en las elecciones de sus respectivos países. El primer tuit fue de Pastrana, después Calderón lo retuiteó y en esos eh, se muestra un supuesto comunicado firmado por Freddy Gutiérrez, quien es Comisionado Nacional de Comunicación, Agitación y Propaganda de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y después eh, Andrés Pastrana no citó la fuente de donde obtuvo el comunicado y Felipe Calderón simplemente le dio RT. Sin embargo, es decir, retweet. sin embargo el comunicado es falso y pues bueno, así también de pronto un expresidente de México le da retweet a una información falsa. También otra nota más eh, falsa, falso que Mitt haya dicho yo soy como Colosio. La afirmación de que en la que supuestamente José Antonio Mitt Curibreña dice que es como Luis Donaldo Colosio es falsa. El título de la nota publicada en un portal y difundida por diversas páginas en Facebook da a entender que el candidato priista hizo esta declaración en el marco del 24 aniversario luctuoso del candidato pri, eh, priista asesinado en 1994. Esta aniversario de hace unos días. Verificado 2018, revisó el discurso completo de Mith durante el evento realizado en las instalaciones del PRI y confirmó que el título de la nota es falso. Ningún medio tampoco registró el supuesto dicho. Eh, durante el, su discurso, el candidato sí destacó similitudes entre ambos, como el hecho de que ambos vienen de una cultura del esfuerzo y no del privilegio, o que él también, él también considera que el cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar, y destacó que el panorama en esta elección es similar al que enfrentó Colosio. Eso sí fue cierto, pero no dijo que era como Colosio. Dos con veintidós minutos.
0: debate RU
2: Bien, y vamos a continuar ahora en esta segunda hora de Prisma RU con nuestra mesa de análisis y debate con el tema violencia en los estados con mayor eh, turismo y ausencia de propuestas de seguridad que eh, pues hasta el momento pues ya veremos en los candidatos, pero pues es un tema que desde hace muchos años está afectando a nuestro país, al, al turismo. El turismo se afecta cuando hay violencia en algunos lugares y sobre todo muchos lugares que por eh, que son turísticos y que se venden por sí solos. El propio destino vende, pero también hay alertas que de pronto se han emitido desde Estados Unidos o desde nuestro propio país. Al conocer las noticias hay gente que prefiere ya no visitar algunos destinos por el tema de la violencia. Platiquemos de ello con el doctor Pedro iznardo de la Cruz, catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Doctor Pedro iznardo ¿me escucha? Bueno, ahorita, ahorita lo ponemos en la línea sí, buenas tardes,
18: encantado. Ahí encantado. está, muy bien,
2: gracias doctor, bienvenido. Muchas
18: gracias por la invitación y un saludo a su audiencia.
2: Gracias, y del otro lado también tenemos al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, él es investigador de la Universidad de las Américas, la UDLA de Puebla. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera poner un poco en contexto este, este tema más allá del sitio en que se puede encontrar México, en turismo y demás y, y en algún momento cuando se dio el sismo de 2017 apenas el año pasado pues se hablaba de que puede afectar eh, la llegada de viajeros internacionales a México, pero pues se habla de que solamente es un, un, en un corto plazo, algunas semanas pero el verdadero reto es la, la percepción de inseguridad que existe sobre algunos destinos de el país. ¿Cómo entrarle ese tema? ¿Qué panorama tenemos actualmente y cómo afecta al turismo la inseguridad? Empezamos con el doctor Pedro iznardo Adelante, doctor.
18: Sí, con todo gusto. En principio yo creo que es parte del cuestionamiento que en buena medida eh, debemos tener en los propios candidatos a la presidencia de la República, en la candidata y en los candidatos, por supuesto. Y no se ve, no se ve en el horizonte, al menos incluso en sus eh, en los preliminares de los nuevos spots ya para la campaña propiamente dicha, que estén enfatizando eh, como un hilo eh, fundamental de su reflexión, de sus diagnósticos, de sus propuestas, el tema de la inseguridad pública, no solo a nivel de percepción, sino a nivel pues de un proceso de dominación crítica de eh, una narcocriminalidad y una economía eh, eh, cada que este escala, no solo al a interior de las zonas urbanas y suburbanas eh, que colindan con eh, los lugares turísticos, sino a, a su vez en, en distintos planos eh, y espacios eh, destinados a la convivencia, a la armonía y a la a, pues al confort eh, turístico propiamente. Entonces eh, esto eh, me, eh, considero que es parte en buena medida no solamente de ausencia de una voluntad de entrarle a un tema eh, nacional de primer orden sino tal vez eh, a pesar de todos los diagnósticos y de la eh, incidencia eh, criminal y, y de la capacidad de permear economías locales y regionales por el narco, pues la ausencia de una eh, estructuración de una propuesta nacional a la altura de lo que está pasando entonces me parece a mí muy delicado me parece pues de, desafortunado y al mismo tiempo pues entraña eh, nuevamente la ausencia de una vocación por ofrecer al Estado mexicano respuestas a la altura de lo que está pasando
2: Muy bien, una propuesta eh, nacional y que sí, efectivamente muchos actores en los temas de, eh, de seguridad o incluso en el tema de turismo han hablado al respecto pero pues todo esto va cambiando los números y de pronto los focos rojos van cambiando de lugar ¿Qué nos puede decir Maestro Gerardo eh, Rodríguez respecto a este tema esta mala combinación entre violencia y turismo?
17: Eh, perdón, pero es que me, me, me perdí en la,
19: en el comentario de del profesor Pedro, no, realmente no entendí lo que, lo que comentó. Eh, pero bueno, el tema de la seguridad en los centros turísticos, que fue lo que me pidieron que diera mi opinión, eh, tenemos zonas turísticas realmente eh, asediadas por la delincuencia organizada por eh, por varios factores eh, geopolíticos y económicos particulares. Podemos platicar de Baja California Sur, uh -huh. de Acapulco, de Xapa, en la zona de Guerrero, también con la zona del Pacífico, Michoacán, y también en, en, en Cancún. Uh -huh. eh, todos los puntos que he comentado... Son, son puntos de comercio de la droga, del interés de algunos cárteles de droga que se están disputando esas plazas. Eh, el problema que tenemos, por ejemplo, en Guerrero y en
15: también en Quintana
19: Roo, tenemos dos cárteles que se están disputando esas plazas. Por una parte, el cártel Jalisco Nueva Generación, tanto en Guerrero como en Quintana Roo, en particular, en Cancún. Y el problema de fondo es que tenemos gobiernos que han sido yo no te diría que corrompidos por la delincuencia organizada, sino que han dejado de lado su responsabilidad para proteger a sus ciudadanos. Y puertos turísticos de gran envergadura como Acapulco y como Cancún y como, también como La Paz para el turismo internacional sí se reflejan en medios internacionales. Y el problema es que la violencia que se transmite en estos medios no refleja necesariamente la violencia que vive el país. Eh, los niveles de violencia que vive el país son los más altos de mil, desde 1997 y es un problema estructural. Hemos abandonado los sistemas de seguridad y de justicia en todo el país. Y en estas épocas de turismo por la Semana Santa, en donde recibimos turismo internacional, sí nos, eh, nos nos vemos reflejados los problemas que tenemos en algunos en, en algunas partes del país, pero no necesariamente reflejan la situación que vive, por ejemplo, el centro del país. Otras, eh, como, como la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, etcétera. Eh, yo quisiera eh, comentar que no deberíamos detener al país solamente en atención por los problemas de inseguridad que viven las zonas turísticas por esta temporada de recepción de inversiones de turistas a nivel internacional. Yo, eh, yo aquí dejaría este primer comentario.
2: Sí. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues sí, efectivamente no habíamos tenido índices tan altos de inseguridad desde 1997. Eh, hay específicamente algunos destinos que se han visto más más dañados. Usted mencionaba Baja California, está eh, específicamente Los Cabos, está Ixtapa, incluso Acapulco, allá en Guerrero. En Quintana Roo también, en algún momento pues eh, Cancún se convirtió en un foco de atención por este tema eh, de la inseguridad derivada como bien dice usted, de este tema de el eh, pues la competencia entre narcotraficantes que se disputan las plazas justamente y si bien los turistas no son ese centro de ataque eh, para estas eh, personas del crimen organizado desafortunadamente muchas veces ese clima de inseguridad desalienta eh, el, el turismo. Bueno, eh, regresamos con usted doctor Pedro Isnardo de la Cruz con respecto a este tema ¿qué deberíamos encontrar en esas, en esas propuestas que seguramente están ahí analizando y, y pues llevando a cabo los distintos candidatos que pues nos van a ofrecer como todo como todas las ocasiones propuestas, pero qué debería contener estas estas propuestas en el tema de seguridad.
18: En principio, a reserva de disculparme, porque probablemente se abruptamente caiga mi teléfono por la batería, si quisiera plantear justo cuatro propuestas que me parecen fundamentales y que no están en la, en la deliberación pública, eh, a mi juicio propuestos, y tal vez ni, ni siquiera asumidos como parte de la problemática por los candidatos y el candidato. La militarización creo que no ha funcionado para el país, no se está asumiendo desde las instituciones castrenses, la marina, las policías, una eh, un, una responsabilidad de seguridad pública, eso no es así, y en los hechos esto está desfondando la capacidad de los propios estados y municipios para ofrecer respuesta. En segundo lugar, la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, las policías, y por supuesto las instancias de investigación policial y ministerial, pues están siendo, a mi juicio, abruptamente evidenciadas en su incapacidad de revertir esta dinámica narco-criminal. El tercero, la, la posición de los gobiernos locales. Creo que ahí es importante discutir que no solamente están en una ofensiva, sino están siendo cada vez más corrompidos. Y cuarto, creo pues que eh, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación especializados y fundamentalmente los candidatos y quien gane la presidencia de la república, la candidata y quien, quienes ganen, pues suman esta esta agenda como parte de una agenda delicadísima para el futuro inmediato, inmediato del país de lo contrario, estos niveles de violencia no solamente van a permear las calles y las carreteras como lo estamos viendo y cada vez el la criminal va a acosar al ciudadano promedio sino vamos a ver mayor evidencia de, de eh, eh, violencia y eh, dramática eh, y espectacular pues hechos de, eh, de, de delictivos eh, perpetrados contra turismo nacional e internacional. Eso está a la vista, cada vez es más cruento, cada vez es más rádico, y, y yo no veo, insisto, esta discusión como parte de los ejes fundamentales de la candidata y los candidatos a la presidencia.
2: Bien, muchas gracias, doctor Pedro iznardo Pues sí, efectivamente, eh, tenemos mm, secretarios de turismo que pasan en este en este cargo y pues bueno, incentivan el, el turismo a nivel internacional y hacen viajes y promueven nuestro país. Cada lugar tiene sus características, me refiero a cada uno de los estados, no es lo mismo Guerrero eh, que Quintana Roo, por ejemplo, donde se sitúan dos importantes eh, eh, puertos turísticos. Y, y además, bueno, yo escuchaba también en, en años anteriores esta exigencia que se hacía desde la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, de que pudieran tener eh,
10: pues un control sobre
2: sus estados, es, es un reclamo que hacía en su momento el, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, donde decía, bueno, pues es que tienen que tomar en sus manos los gobernadores la seguridad de sus propios estados. La ayuda federal puede llegar, pero tiene que ser un, un planteamiento desde dentro, y de pronto pues no vemos ese, ese planteamiento interno que nos lleve a un mejor lugar. Maestro Gerardo Rodríguez, ¿qué opina al respecto? Cada estado me parece que también tiene una tarea específica que llevar a cabo en tema de seguridad.
19: No coincido plenamente contigo, con tu comentario, tu análisis y también con el análisis de esos cuatro puntos que hace el doctor Pedro, la irresponsabilidad ha venido de los gobiernos estatales al momento de no asumir su compromiso con los ciudadanos al el momento que se limita el voto para ellos. Eh, los gobiernos estatales tienen la responsabilidad del 80% de los delitos que se cometen en todo el país. Y eh, hemos visto un abandono de las agencias de investigación criminal, de las fiscalías en los estados, y como bien apunta el doctor, la militarización del país es por el déficit del estado de fuerza que tienen los gobernadores, porque no han querido invertir en las policías estatales para que les provean seguridad a sus eh, ciudadanos eh, No hay fuerzas armadas Que alcancen El país no está militarizado Pero hay regiones que Si no fuera por la presencia de las fuerzas armadas Estarían Muchos de, las, de los mexicanos Al, al, al albedrío al, A la libre eh, Circulación De la delincuencia organizada Entonces eh, Ese es un primer tema Hay una una irresponsabilidad también dentro de los gobiernos estatales de no proveer de los recursos suficientes a los poderes judiciales, por ejemplo, también para que se le dé justicia a muchos de los mexicanos que la exigen. Eh, el problema es muy serio. Eh, en los últimos 18 años, desde la primera alternancia política, le hemos dejado a los gobiernos estatales eh, el 50 de la responsabilidad de la seguridad de este país y hemos visto que no existen los mecanismos de rendición de cuentas suficientes para aquellos gobiernos que no nos den lo que nos prometieron, por lo cual fueron electos, respondan ante los ciudadanos. Como último comentario, Danira, te quisiera sí. decir, tenemos una enorme posibilidad en este año de que con nuestro voto castiguemos a aquellos gobiernos que no sean reelectos y que, eh, que no sean reelectos porque no nos cumplieron con las eh, promesas que nos dieron en materia de seguridad esta va a ser la primera elección en la que podamos castigar con nuestro voto con la reelección de algunos puestos de elección locales eh, para diputados federales, gobernadores, gobernadores no, eh, alcaldes, presidentes municipales que quieren reelegirse en su puesto y que no han comprometido sus capacidades para proveernos de las políticas de seguridad que les exigimos
3: muy bien
2: pues yo le agradezco eh, mucho también este análisis maestro Gerardo que pues eh, tiene que ver justamente con esa estrategia que ya habíamos eh, hemos vivido en nuestro país en su momento pues la lucha frontal que se hizo eh, militarizando el país o haciendo esta guerra contra el narcotráfico como se le llamó con Felipe Calderón y ahora con eh, con Enrique Peña Nieto que pues dan un viraje pero a final de cuentas los resultados ahí, ahí están y los resultados son muy malos. Algo tendrá que pasar para eh, que se tengan que revertir estas, estas cifras, pero pues eh, quizás como dice usted, yo quisiera pensarlo también de esa manera, que este año pues, se pueda castigar a los gobiernos que no han, que no han cumplido y que no han dado resultados en este en este sentido. Bueno, pues vamos a, a ir eh, pues cerrando esta conversación y como conclusión usted qué diría doctor Pedro Isnardo de la Cruz que hace falta para el país sabemos que México tiene lugares bellísimos que se promocionan y que además bueno pues llega mucha inversión y llega mucha gente que aquí se dispone a admirar pero que también también eh, el tema económico es importante México es un país que se vende por sí solo si lo vemos con sus bellezas naturales pero no se está vendiendo por sí solo con este tema de la inseguridad.
18: Es una verdadera lástima, estamos hablando de lugares paradisiacos, lugares extraordinariamente apreciados eh, que históricamente han hecho en nuestro país una joya en el mundo y un atractivo extraordinario, no solamente para la convivencia, sino para el desarrollo de comunidades y el futuro de localidades importantes, aledañas a estos lugares turísticos. Y es una lástima porque ni siquiera una agenda mínima, tal vez es posible comprometer entre la candidata y los candidatos a la República para centrarse en el tema de la prevención eh, y la capacidad real de resolver esta problemática. Y creo yo que, eh, a su vez, el hecho de que eh, cada vez más jóvenes y adolescentes estén involucrándose en la economía del narcotráfico y en el consumo de drogas, pues muestra insisto, este tema no está en la agenda para la presidencia y a su vez que los gobiernos de los estados y los municipios no tienen por lo tanto, incentivos en la propia presidencia de la república hasta ahora, para hacer diferente lo que están haciendo, tal vez no es suficiente que les castiguen las urnas es necesario que haya un compromiso de otro orden de otro nivel de generación y de otro nivel de patriotismo es lo mínimo que, 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 que la sociedad mexicana espera
2: muy bien, muchas gracias doctor Pedro Iznardo Y es que bueno, ahí sabemos, sabemos Ahí ya se le cortó la llamada Maestro, con usted cerramos Hay comunidades que viven del turismo Hay muchos lugares, muchos pueblos mágicos Ahora que tiene nuestro país Mucha gente eh, que vende su artesanía Vende su trabajo vende, vende lo que sabe hacer Y que de pronto, pues si ese recurso no llega Pues los lanzamos también a estas cifras Eh que devienen justamente de la inseguridad y de la violencia, y los lanzamos hacia la pobreza.
17: No, yo
19: coincido con el doctor eh, Pedro. Eh, hay hay municipios, estados de la República, como Guerrero, como Quintana Roo, como Baja California, que lo puso ahorita sobre la mesa, la Ciudad de México, no, me, en menor medida, que dependen del de, turismo que viene internacional de, de otros países, y que la mala imagen que damos por los problemas de corrupción, de inseguridad de violencia y de impunidad, pues les incentivan que vengan. Entonces, sí llamar a, las, a, la, a, los, a los miembros de esas comunidades, de esos estados, de esas, de esas comunidades de esos municipios, a que le exijan a sus eh, autoridades que les provean de esa seguridad que requieren para el ejercicio de su eh, trabajo diario de la atracción del turismo nacional e internacional. Eh, yo creo que en la medida que proveamos de seguridad en las carreteras, en las ciudades, en los aeropuertos, a todo aquel que quiera venir a nuestro país, esta industria nos seguirá generando empleos y economía y seguirá siendo un orgullo, y, y también hay que decirlo, parte del, de, del desarrollo de nuestras de nuestras familias, aunque no eh, dependamos de directamente de la industria del turismo todo el país se ve beneficiado de este comercio
2: exacto todo se ven beneficiados de este de este comercio eh esa mala imagen que pudiera tener México con respecto al tema de la violencia pues bueno, quien conoce nuestro país muchas veces se queda con ganas de volver otra vez y tenemos aquí pues eh, muchos extranjeros que vienen a conocer una playa, que vienen a conocer eh, ar arqueología de nuestro país ruinas arqueológicas, monumentos y muchas otras cosas porque de verdad tenemos un país rico en este, en este sentido la policía también, que representa esa policía que está para cuidar, muchas veces a, en las zonas turísticas, al, al turista, está un es una policía preparada y bueno, pues ahora vemos cada vez de pronto más playas con militares o policía federal que en otros momentos que era impensable y no es solo militarizando y también, bueno, pues otro tema, las carreteras. Desafortunadamente, pues no no todos pueden viajar en avión y las carreteras están para eso, para usarse, para tomar el automóvil, el autobús y poder comunicarse entre un estado y otro las carreteras que también se han vuelto muy peligrosas, eso no hay que perderlo de vista. Afortunadamente no son ni la mayoría, ni mucho menos, pero hay zonas peligrosas en nuestro país. Yo le agradezco mucho, Maestro Gerardo Rodríguez, que nos haya acompañado. No sé si desea agregar algo más.
19: No, eh, agradecerte mucho venir la invitación para estar en tu espacio. Siempre es un privilegio participar contigo. Y pues estamos a tus órdenes y ojalá esta temporada vacacional no sea tan violenta como en otras ocasiones.
2: Claro, ojalá que sea así. Maestro, muchísimas gracias.
17: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, investigador de la Universidad de las Américas, la UDLA, allá en Puebla, y al doctor Pedro Iznardo de la Cruz, catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en temas de seguridad nacional. Pues sí, no hay que ser alarmistas, no hay que eh, sobredimensionar, ni mucho menos. Las cifras ahí están, están dadas, las alertas que han emitido, sobre todo en algún momento, Estados Unidos, para sus eh, conacionales, ahí están. Esto no significa que no podamos hacer algún viaje a cualquier destino de este país y todo salga perfectamente bien y disfrutemos eh, solos, en familia, como cada quien desee viajar con amigos, eh, que se pueda que se pueda tener eh, pues una visita eh, positiva en nuestro país. Pero sin embargo hay que pues, tener y de pronto extremar precauciones.
1: Relatamos al mundo
6: Alrededor de 110 diplomáticos rusos han recibido la orden de salir de 23 países en respuesta al envenenamiento en Reino Unido de un ex espía ruso. La medida de Estados Unidos fue la que más sorprendió. Habla el portavoz de la Casa Blanca, Rajshan. El envenenamiento en el Reino Unido que
2: ha conducido a este anuncio fue una acción descarada y peligrosa, que no solo puso en peligro a las dos
6: personas que fueron envenenadas, sino a otros muchos civiles inocentes. Este no es el tipo de comportamiento que Estados Unidos y sus aliados pueden aceptar. Ante estas acciones, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció represalias por la expulsión de sus diplomáticos, lo cual responde a presiones colosales de Washington. Así lo dijo. Cuando nos piden
8: que salgan de algún país uno o dos de nuestros diplomáticos, mientras nos susurran disculpas al oído, sabemos que es el resultado de una presión colosal, un chantaje colosal que ahora lamentablemente es el principal instrumento de Washington en la arena internacional.
17: Responderemos
8: que nadie lo dude porque nadie está dispuesto a tolerar un comportamiento tan grosero y nosotros tampoco.
6: En este caso se espera la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin, quien hoy declaró duelo nacional por las 64 personas que murieron en un incendio en un centro comercial de Siberia. Además, denunció negligencia criminal en el caso y prometió castigos con dureza. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es una guerra, no es un estallido espontáneo de metano.
11: La gente vino a relajarse, había niños. Hablamos de demografía y perdemos a tanta gente. ¿Debido a qué? Por negligencia criminal, por descuido.
6: ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuáles son las consecuencias? El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió a trámite la demanda del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, contra la vulneración de sus derechos políticos en España. En tanto, desde la cárcel alemana de Neumünster, Puigdemont hizo un llamado a la unidad del soberanismo. No me rindo, pese a las adversidades no desfalleceré en la defensa de mis ideales, advirtió. No se presentaron avances concretos en la cumbre que celebraron este martes en Bulgaria, la Unión Europea y Turquía, reconoció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tox.
13: Damos la bienvenida a los avances en los últimos meses con algunos de nuestros estados miembros, pero tenemos serias preocupaciones sobre las acciones turcas en el Mediterráneo Oriental y en el mar Egeo así como sobre la detención de ciudadanos europeos.
6: Al respecto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió mayor sentido de la justicia a la Unión Europea en cuatro temas. La insistencia de Chipre de explotar sus yacimientos de gas, la lucha contra el terrorismo, la extensión de visados y los fondos europeos destinados a los refugiados sirios.
13: Turquía y la Unión Europea tienen una alianza estratégica a largo plazo. Si Europa, que dice ser un poder global, aparta a Turquía del proceso de ampliación, cometería un grave error.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Colaboradores R.U.
1: Literatura
2: Dos de la tarde con 50 minutos y me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Alejandro Toledo, ya lo conocen, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es nuestro colaborador de literatura y hoy nos va a platicar 200 años de Frankenstein. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes, bienvenida. ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias eh, aquí con ganas de escucharte y que nos platiques sobre estos 200 años de Frankenstein que pues seguramente mucho que decir, Alejandro.
17: Sí, y curiosamente llegué este año a Frankenstein a través de las películas porque uh -huh. conseguí por, por ahí una cajita que es como un féretro de, con ocho películas de monstruos de, de Universal y vi Frankenstein, la, sí. la película de James Whale, las uh -huh. dos películas de James Whale y la... Y la la novia de Frankenstein, ¿no? Creo que hace un par de semanas te comentaba yo que me... Esto que me llamó la atención de que en, en la primera película se dijera que se adaptaba la novela de la esposa de Shirley, O sea, no, no se le daba el crédito directamente a, a Mary Wollstonecraft Shirley, ¿no? Uh -huh. Pero en la segunda sí, ahí ya se, se dice que... En La novia de Frankenstein ¿sí? se dice que se adapta un, un, un libro de Mary Wollstonecraft Shirley. Y, y aparece una actriz que es Elsa Lanchester interpretando a una especie de prólogo de la película, entre, en, interpretando a la misma escritora. Y, y es algo muy curioso que tiene esa película porque en, cuando al final, cuando el, el doctor Frank se crea a la, a la novia, que, porque el, el, la criatura quiere una pareja, está en, en búsqueda ansiosa de tener a alguien que, que sea su igual. Eh, es la misma que actuó como con Mary Shelley, la misma actriz en Lanchester, la que interpreta a esa nueva criatura que es la novia de Frankenstein, entonces es una presencia como inquietante la que hay en esas dos cintas de, de James Wade, ¿no? Uh -huh. Y después este encontré porque recordé que tenía yo por ahí eh, una película de Roger Corman que se llama eh, Frankenstein eh, desencadenado Uh -huh. basada en la novela de Brian Aldis, ¿no? una novela de ciencia ficción que es un gran homenaje a esta a la, a, la, a la novela original porque además es una novela que inaugura digamos un género una, un, eh, de la ciencia ficción que, que va a tener como muchas repercusiones y que incluso ahora tiene muchas repercusiones la novela original de Mary Shelley ¿no? habla de esto de los seres creados ¿no? de, del compromiso digamos de de los científicos al, al, en cuanto a sus creaciones ¿no? entonces vamos a encontrar ecos de, de la novela original por ejemplo en los replicantes de, de Blade Runner o de, de, la, de la novela de Philip K. Dick ¿no? y, y de modo muy, muy notorio en esa novela de Brian Artis que se llama eh, Frankenstein desencadenado ¿no? pero todo esto nos remite a la, a la novela original y al recuerdo de, de aquel verano de 1816 cuando la pareja de, de, de el poeta Percy Shelley y, y su mujer Mary visitan a Lord Byron en en, en Suiza uh -huh. y ahí en una en una noche de, de tormenta a Lord Byron se le ocurre proponer que cada uno de ellos escribiera escribiera un relato de fantasmas esta Percy Shelley dijo en en un prólogo que escribió en 1831, cuando su novela iba a reaparecer, ella incluso aprovecha para retocar un poco la novela, cuenta esa esa famosa noche en que Lord Byron les propone a, a, a cada uno de ellos escribir un, un relato de fantasmas, dice que habían estado leyendo leyendo cuentos de fantasmas alemanes, y que este, a partir de, de ahí se, se, se le ocurre a Byron hacer esa propuesta, y la única que lo, que lo desarrolla unos días después empieza a escribir es Stanley Schiele, ¿no? lo primero que escribe es una lúgubre noche de noviembre, esas fueron como las las primeras líneas de la, de la novela, que es como empieza el capítulo 5 de, de Frankenstein ¿no? y es uno de los capítulos más estremecedores porque es eh, donde el, el, el joven doctor, el joven científico Frankenstein da vida a la, a la criatura, ¿no? Entonces, ese capítulo empieza con estas estas líneas que son las primeras que escribe Mary Chile de la de la novela, ¿no? Y es asombroso porque además ella tenía 20 años, era una, una joven, digamos, escritora. Es, es, de hecho, su primer libro es, es Frankenstein, después escribió novelas históricas. Eh, tiene un trabajo que está, con el tiempo, está siendo más atendido, pero casi todos la, la conocemos como la autora de este libro, que además es, es una novela que sigue siendo estremecedora, que tiene mucha actualidad, por aquello que decía yo antes, que por el, el compromiso de los científicos con aquello que crean, la influencia que pueda tener. Eh, la película de Roger Corman incluso empieza con una cita de Einstein, dice Einstein que cuando se enteró de la primera explosión de la bomba atómica, pensó que hubiera sido mejor que dedicarse a, a ser relojero, no Porque ahí él, él tenía que, pues, pues entendió que era responsable de aquello que, que había ocurrido. Y eso es algo que está como muy presente en la novela de Chile. El, el joven científico Stefan que ¿sí? eh, asume como propios todos los, los crímenes que va cometiendo la, la criatura, no y son sobre todo crímenes que le llegan muy cerca, porque tiene que ver con un hermano pequeño suyo, eh, con alguien cercano a él que acusan de haber matado a este, a este muchacho, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la, la criatura pe, perdida en el bosque, digamos, todos sus, sus crímenes atroces, los asume como propios el, el, el joven científico y, y va en, en su persecución, ¿no? Es, es, curiosamente, una novela de 200 años, uh -huh. se lee ahora como si como si fuera, hubiera sido escrita recientemente, ¿no? tiene, uh -huh. una, un gran, una gran fuerza y tiene una, una enorme actualidad, ¿no? Uh -huh.
2: Así es, una enorme eh, vigencia y hoy nos quedamos, Alejandro, con estas ahora dos recomendaciones. El libro, quien ya lo leyó, pues creo que volverlo a leer eh, podrá encontrar quizás cosas nuevas en los, en, en los relatos que nos acudan y que nos, nos pasen a esta actualidad, como bien decías. Y, y la película, por supuesto, que, que, que también en estas a, adaptaciones podemos encontrar también muchas sorpresas y quizás eh, siempre esa discusión entre el libro y la película, pero bueno, sí. finalmente también creo que que una película como la que nos platicas, pues bien llevada eh, al cine, pues se eh, disfruta también muchísimo. Así que nos vamos con estas dos recomendaciones, sí. el libro y la película de Frank. Sí,
17: la, las dos películas de Boris Karloff son, Miguel, son de los años 30, tienen cierta inocencia. Este, yo hace poco, ahora que la vi, la vi con, con mi hija que tiene 10 años, uh -huh. ella sentía ternura por la, por la por el monstruo imagínate Porque en la película del monstruo lo que está buscando es este amor uh -huh. quiere ser incluso hay un pasaje que es muy hermoso donde llega una cabaña donde está un ciego y el ciego que no lo ve lo recibe con, con afecto uh -huh.
21: y
19: se
17: hacen y se crea una amistad ¿no? entonces la película yo yo digo que es un poco como el como el este esto del, del pato del, cómo se llama es el, 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 el cuento aquel infantil de, uh -huh. que, que nace un pato feo y que luego se convierte en cisne Un sí, sí, sí. patito feo Porque uh -huh. an, anda en busca de afecto Y no lo encuentra por su aspecto físico ¿no? Uh -huh. la, la novela claramente Bueno, claro, profundiza mucho Pero la, 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 la película es entrañable por, por ciertos momentos Por las actuaciones Te digo que esta presencia De Mary, de Mary Shelley como Elsa Lanchester Al principio como, la, como el escritor Y después como la novia de Frankie Tainer, Uh -huh. Es fascinante también, ¿no? Yo digo que son cosas distintas, pero sí son son complementarias, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y la novela de Brian Aldis, la, el Frankenstein desencadenado, y la película de Roger Corman también son buenos complementos para dar actualidad al mito.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, como siempre. Gracias por esta, esta plática, esta conversación siempre tan rica. Te esperamos el siguiente martes. Muy buenas tardes
17: que estés muy bien. Por aquí
2: nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro Toledo, que es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. También me mandaron por aquí una caricatura de Mostropi, de estas historietas. Eh, le pregunta un cerdito al perro, ¿a dónde vas a ir de vacaciones? Le responde el perro, no tengo dinero ahora, pero mientras tenga un libro, puedo viajar a donde quiera. Le responde el puerquito, eso es ser pobre. Y le contesta el perro, pero culto. Y sale un pajarito a decir... Jaque Mate. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo que hoy estuvo aquí con nosotros, gracias Emanuel Silva, un gusto trabajar contigo, Rodrigo Aguilar aquí en, en la producción, eh, Néstor Leandro en la coordinación de entrevistas, gracias también a Cristina Godínez, a Abraham Menchaca, a Ruth Salazar, a... Diego que está en las, en las redes sociales, Diego Reyes, muchas gracias, soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, buenas tardes y mañana los espera aquí Jorge Díaz.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.